0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind Body Podcast, deinem Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben mit mir, Dr. Sabine Egger. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute wieder ein spannendes Interview mit dem Dr. Martin Beck. Der Martin ist eigentlich mal oder ursprünglich hat eine Kinderarztpraxis und hat 2018 eine Weiterbildung gemacht zum PCM-Kommunikationsmanager und ist ein Facharzt für Dialog und Selbstmanagement. Und das hat mich sehr fasziniert, weil die Kommunikation mit dir selbst und anderen kann ein großer Stressfaktor sein oder auch ein Entstresser. Und was es damit genau auf sich hat, was ähm, Kommunikation für dich selbst und dein Team bedeuten kann und welche, was es auch mit der PCM-Methode auf sich hat und wie der Martin das für sich selbst und sein Praxisteam anwendet, teilt er hier in diesem Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Ich würde jetzt einfach mit dir loslegen sage sagen, ich freue mich jetzt, dich auf meinem Podcast begrüßen zu dürfen, den Dr. Martin Beck. Und ich würde mich sehr freuen, Martin, wenn du dich mal mit eigenen Worten vorstellst. Wer bist ja, du? Was Sabine. machst
1: du? Mhm. Liebe Sabine, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf, erstmal. Ähm, ja, äh, wer bin ich und was mache ich? Ich bin ähm, Kinderarzt in, in eigener Praxis in der Nähe von Bonn in Meckenheim. Und das bin ich schon seit 15 Jahren. Aber weswegen wir uns jetzt auch kennengelernt haben, weil deswegen ich unterwegs bin, ist, dass ich mein Herzensthema Kommunikation sozusagen voranbringen will. Ich bin Kommunikationstrainer ähm, nach einem bestimmten Modell. Seit ungefähr zwei Jahren bin ich das. Ich habe das vor vier Jahren entdeckt. Es hat mich aus einer Krise mir geholfen, aus einer Krise zu kommen. Und es hat mich so geflasht, dass ich das jetzt gerne einfach unter die Leute bringen will, dieses ähm, Kommunikations- und vor allen Dingen auch Persönlichkeitsmodell. Das spannende ist diese Kombination. Ja, ich habe ähm, drei Kinder, drei Töchter, muss ich auch noch kurz erzählen, wenn ich von mir erzähle. <lacht> ähm, die sind 21, 17 und 15 und, ist, und einen kleinen Pudel und es ist immer viel los bei uns zu Hause. Und eine liebe Frau, die mich in allen Dingen unterstützt, die auch bald Kommunikationstrainerin wird. Genau, was willst du noch von mir wissen?
0: Also du hast, das finde ich jetzt ganz spannend, du hast selber eine Krise gehabt, hast du gesagt, und ja. ähm, dann bist du auf diesen Weg gekommen und jetzt hast du offenbar damit so viel verändert für dich in deinem Leben, dass auch deine Frau infiziert wurde.
1: Ja, richtig, genau so ist es. Ja, ja. genau. Ja, ich war ähm, in einem Motivationsloch äh, vor, vor einigen Jahren ähm, und habe mich immer gefragt, warum ich das immer so, der Arbeitstag immer so, meine inneren Batterien so entleert, mich so so stresst und ich dachte, da muss es noch was anderes geben. Und mit, und mit diesem Thema habe ich halt festgestellt, ich kann auch nicht nur meinen Stress mit meinen Mitmenschen ähm, reduzieren, sondern auch meinen, meinen Stress mit mir selber und kann ähm, ähm, gut besser für mich für mich selber sorgen, für meine inneren Batterien, weil ich mich, ich mich besser kenne kennengelernt habe. Meine, äh, Selbstmanagement, so, genau. Mhm.
0: Darf ich dich da noch ein bisschen, ähm, weil ich weiß, dass viele gestresste Mediziner diesen Podcast mhm. hören oder es vielleicht ja, ganz grundsätzlich ähm, ein Beruf ist, in dem ähm, aus meiner Sicht hohe Verantwortungsbereitschaft ähm, oder ein hohes Verantwortungsgefühl, ein bisschen Teil unserer Persönlichkeit ist mhm. und natürlich auch das System Medizin, ob das jetzt in der Klinik ist oder in der Praxis, ähm, einen sehr, sehr hohen Pace hat und ganz, ganz viel von einem fordert, von vielen Seiten. Also ich glaube, da ist es gar nicht so einfach, so seine eigene Balance zu halten. Und ich würde wahnsinnig gerne von dir noch hören, also wie das in deiner Krise war. Also woran hast du gemerkt, dass du, ähm, dass du eine Krise hast?
1: Mhm. Ähm Okay, ich, ähm, ja, also ich bin schon eigentlich morgens zur Arbeit gegangen und hatte schon, schon keine Lust. Und dann kam der Erste durch die Tür und, oder meine Mitarbeiter, irgendwer hat was gesagt und ich musste schon, wurde schon innerlich gereizt und habe mich dann durch den Tag gekämpft, habe immer gedacht, wie soll ich diesen Tag schaffen? Und am Ende des Tages war, war es dann, äh, ja, war ich einfach nur müde und geschafft. Und dann habe ich ähm, sehr viel. Und das ist, ist jetzt, weiß ich, im Nachhinein war damals mein Stressmuster sehr viel zu Hause gejammert. Meine ähm, Familie musste das so ein bisschen ausbaden. Also zum einen habe ich gejammert, also das heißt, ich habe immer gesagt, oh, das ist alles so viel und ich kann nicht mehr und so. Und zum anderen habe ich auch ähm, dann mehr und mehr angefangen, im Stress andere anzugreifen. Das ist ein weiteres Stressmuster, das kann ich jetzt alles erklären mit meinem Persönlichkeitsprofil, was ich äh, erstell, habe erstellen lassen. Und man kann sehen, dass wenn ich andere, wenn ich jammere oder andere angreife, dass das gar nicht, dass es dann gar nicht mehr um den Inhalt geht, sondern dass das heißt, einfach nur meine Batterien sind leer. Und das habe ich gemerkt und habe gedacht, ich habe doch noch andere Interessen. Ich muss auch etwas anderes noch machen und habe mich halt dann mit diesem Kommunikationsthema befasst. Und witzigerweise habe ich einfach nur gegoogelt, Kommunikation, Kommunikation für Ärzte. Und, das, also genau, und ich habe dann sogar gedacht, ich hätte vielleicht mehr als nur einen Formtief und habe mit einem Supervisor gesprochen, den ich noch kannte, der mir mal geholfen hat in meinem Praxisteam. Und der hat dann mit mir gesprochen, hat gesagt, Ihnen geht es prima, Sie machen alles richtig. Und der hat mir die Erlaubnis gegeben, zu überlegen, macht doch also man kann doch auch mal ähm, Seminare geben oder Coach werden. Also er hat so gesagt, vielleicht werden Sie mal, wer weiß, vielleicht arbeiten Sie mal im tertiären Sektor. So waren seine Worte. Und ich habe gesagt, was ist das denn? <lacht> ja. Und dann habe ich mal ein bisschen äh, mir das mal, mal da recherchiert. Also das heißt halt im Beratungsbereich, ne? So, das ist damit gemeint. So habe ich das verstanden. Aha. Beratung, Coach, Trainer. Naja, und dann habe ich einfach nur gegoogelt Kommunikation für Ärzte und habe einen netten Kollegen in München gefunden, der eben auch dieses nach diesem Modell zertifiziert ist und habe bei dem dann ein Einführungsseminar und dann ein Grundlagenseminar gemacht und wo so bin ich weiter den Weg gegangen und habe dann halt festgestellt, das tut mir gut, das macht Spaß, das gibt mir Energie und ich habe auch festgestellt, was meine Stressmuster sind und kann das jetzt viel früher erkennen und da viel früher präventiv sozusagen das angehen. Es gibt Vorstufen, die, die merkt man gar nicht Stress vorstufen, wenn man es nicht weiß, wenn man nicht dafür sensibilisiert ist. Und ich kann sie bei meinen Mitmenschen erkennen und die auch dann einladen, aus ihrem Stress zu kommen. <lacht> es wäre ein Mythos zu sagen, ich kann andere aus dem Stress holen. Aber ich kann sie einladen. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ähm, da waren jetzt ganz viele Sachen, die ich sehr spannend fand. Vielleicht hake ich gleich mal ein bei diesem. Ähm, also ich finde es erstmal sehr interessant, dass du, dass du, also beim Thema Stress wäre ich jetzt nicht unbedingt direkt als erstes auf Kommunikation gekommen. Und bei Kommunikation denke ich auch, oder habe ich früher, erstmal an andere gedacht. Was ne? die äh, bei mir anfängt, äh, sehe ich mittlerweile natürlich auch anders. Und dass äh, Kommunikation mit mir selber, mit anderen auch ganz, ganz viel natürlich mit Stress zu tun hat, ähm, sehe ich heute auch anders. Aber finde ich sehr spannend, dass du wirklich so direkt diesen Weg eingeschlagen hast. Und ähm, du hast das von Stressmustern ähm, erzählt oder da, wo, woran du zum Beispiel merkst, dass deine Mitmenschen gestresst sind. Was, was, mhm. ähm, was sind denn da zum Beispiel so, so Merkmale, so typische Auffälligkeiten?
1: Ja, noch kurz ein Satz zu dem, was du vor, aber am Anfang, mhm. also der erste Punkt. Ich habe nicht äh, gedacht, ähm, mein Stress äh, ist, ist so hoch wegen Kommunikationsproblemen, sondern ich habe einfach gesucht nach irgendwas, was, was mir Spaß macht und hatte noch in Erinnerung, dass so Kommunikations, das Kommunikationsthema mich schon immer interessiert hat und habe dann halt eigentlich eine äh, Seminarausbildung äh, gesucht und, und selbst persönliches Selbstmanagement gefunden. Das war, war nicht eigentlich die Suche, aber ich habe es dann dort darüber sozusagen als ähm, gute Nebenwirkung gefunden. <lacht> so, das, das, das eine, genau, die Stressanzeichen. Ähm, dass es gibt so sogenannte Antreiber, also so Vorboten und da gibt es ähm, sechs, sechs Stück von nach dem Modell, das, das in dem Process Communication Model, das ich halt jetzt gelernt habe, das PCM, das ein klinischer Psychologe in Amerika entwickelt hat aus der Transaktionsanalyse heraus. Diese sechs Antreiber sind sozusagen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ich mich oder auch mein Gegenüber noch als okay empfinde. Also wenn wir entspannt sind, haben wir die Grundhaltung, ich bin okay, du bist okay. Und dann gibt es die, ähm, diese Antreiber, die dann sagen, okay, ich, ich bin nicht mehr okay oder ich bin nur noch okay, wenn ich es dir recht mache, ist ein Antreiber. Ja? Also ich muss es allen recht machen. So. Das ist ein ganz einfaches Muster. Viele Menschen haben das. Es gibt halt sechs verschiedene Typen. Die, das, die einen haben dieses stärker, die anderen jenes. Wenn jemand sagt, was möchtest du denn heute zu essen haben? Dann sagt derjenige, der gerade im Antreiber ist, ich weiß nicht, was möchtest du denn? So, Das ist ein kleiner sagen Sie mal, kleiner Antreiber. Das ist der, ich muss es allen recht machen, Antreiber. Den hatte ich auch sehr stark früher. Es gibt auch Phasen, es hat sich ein bisschen verändert. Jetzt habe ich, habe ich eher den Antreiber, ich muss perfekt sein. Den kennen auch ganz viele. Ich glaube, den kennen auch ganz viele Mediziner. Ja. Weil das sind die Menschen, die verantwortungsbewusst äh, Leistung bringen wollen, die das, das Bedürfnis auch haben nach Leistung und äh, nach jemandem, der sagt, das hast du gut gemacht. Toll, super. Ja, ne? Und das sind aber die, wenn sie in Stress geraten, sagen sie, ich muss perfekt sein. Das heißt, wenn du es nicht verstehst, habe ich es nicht gut genug erklärt. Das ist der Reflex. Andere würden sagen... Wenn du es nicht verstehst, selber schuld. <lacht> aber ich sage dann immer, Moment, ich erkläre es dir nochmal. Habe ich nicht gut erklärt? Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, so, das ist der Ich-muss-perfekt-sein-Antreiber. Und dann gibt es auch wieder einen, der sagt, du musst perfekt sein. Ich bin okay, aber du bist nur okay, wenn du perfekt bist. Der Vater, der zu seinem, äh, seinem Sohn, der mit einem Zeugnis nach Hause kommt, ähm, nur auf die, den Fokus auf die schlechte Note legt. Zehn Einsen, eine Zwei. Und der Vater sagt, was ist da bei der Zwei passiert? so Das ist der du musst perfekt sein antreiber So ganz kleine Sachen. Der Vater merkt nicht, dass er da eigentlich schon auf der, auf der Schwelle in Stressmuster ist. Ne? So. Ähm, jetzt die anderen drei noch schnell. Das eine ist, ähm, ich muss stark sein. Das gibt es auch. Also alles, was passiert um mich herum, das macht mir zwar alles schlechte Gefühle, das ist übrigens auch ein Mythos, das macht mir ein schlechtes Gefühl, aber ich muss es aushalten, ich muss stark sein. Und das andere ist, du musst stark sein, ich bin eh stark, ja, aber so nach dem Motto, das hältst du nicht aus, was? Ha, ich kann das, aber du, Puh. ja. Ähm. Ganz, ganz kurz fällt mir dazu gerade eine kleine Geschichte an. Als ich Student war im praktischen Jahr auf einer inneren Station, ähm, da hatte, glaube ich, mein Stationsarzt auch den Antreiber, äh, du musst stark sein. Ich habe äh, einer älteren Dame, musste ich Blut abnehmen und die hatte furchtbare schlechte Wehen Und dann habe ich bestimmt drei, vier Mal gestochen. Also, als, ne? ich musste ja, der Student muss ja immer die Blutabnahme machen. Ne? Und dann ich, bin ich zu mir und gesagt, schau mal, ich, ich schaffe das nicht, die hat so schlechte Wehen Und er hat mich nur angeblafft und gesagt, ach, lass mich doch mit diesem Scheiß in Ruhe. <lacht> und ich bin da zu der Oma und habe die Oma weitergestochen, die arme Frau, naja, also das war der, du musst stark sein, Antreiber, ne? ähm, und das Letzte ist, ich muss mich anstrengen für dich, ich check's zwar nicht, ne? aber ich, äh, ich versuch's, aber ich, ich pack's einfach nicht, ne? ich hab's ja probiert, oh, pff, das ich nicht geschafft, das ist ein typische, ähm, typisch dieses, oh nee, mh, ist das mühsam, aber ich, ich es, aber ich schaff's nicht, oh, das ist der, ich, ich muss mich anstrengen, Antreiber. Das sind diese Vorboten des Stresses. Mhm.
0: Also allein vom Erzählen kriege ich, spüre ich hier schon Druck. Vielleicht <lacht> Agina. <lacht> ja, sind, sind sehr, sehr harte und strenge, ähm, ja, ich würde sie unter limitierende Glaubenssätze einsortieren. Ne? Ja. Ähm, aber ja, ebenso genau. die, die, die man sich halt, eben Glaubenssätze oder Mental Models, die man sich erzählt. Mhm, mh. ähm, ganz, ganz spannend äh, was hattest du vorhin noch gemeint da bin ich ein bisschen hängen geblieben ähm, es macht mir ein schlechtes Gefühl ist ein Mythos
1: ja, ja, ja. wenn man das auseinander nimmt, den Satz, das äh, heißt ja würde ja heißen äh, jemand anders, eine Situation oder ein Mensch ist für meine Gefühle verantwortlich ne? du machst mir ein schlechtes Gefühl, du bist dafür verantwortlich dass ich mich gut fühle und das stimmt nicht ich, meine Gefühle sind weder gut noch schlecht, meine Gefühle sind einfach da, ich nehme sie wahr. Ähm, aber äh, du bist nicht dafür verantwortlich. Ne? Wenn du was oder wenn eine Situation einfach schlimm ist, dann bin ich darüber traurig oder ich ärgere mich oder irgendwas. Aber es ist nicht die Situation, die mir das schlechte Gefühl macht, von, von der Wortwahl her. Ne? Damit unbewusst äh, gebe ich die Verantwortung ab für meine Gefühle. Das, deswegen, das ist so ein, auch ein Nebenschauplatz von dem Modell. Das ist ein Mythos, ne? zu denken, äh, das macht mir ein schlechtes Gefühl. Oder wenn jemand zu dir sagt, ähm, was macht das jetzt mit dir? Das muss ja schrecklich für dich sein. Das ist auch, auch eigentlich nicht gut. Ne? Sondern man kann sagen, wie geht es dir in dieser Situation? Das ist was anderes. Ne? So. Also deswegen, da, da sind wir, bin ich sehr sensibel geworden für diese Wortwahl, weil das schon auch... Ähm, man kann sagen, naja, Worte halt, ne? aber es macht also es löst unbewusst was aus. Ne? So.
0: Also das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, wo ich auch mich schon lange tatsächlich, vielleicht weil ich ein Mensch bin, der Worte liebt und vielleicht weil ich auch, ähm, das würde man mir ja gar nicht geben, ich bin Anästhesistin, mal <lacht> halt Ursprünglich Gelernte.
1: aber gerade zu sagen, wie. <lacht> Nein, gut. Die
0: Macht der Worte ist, ist, ist komplett unterschätzt aus meiner Sicht in der Medizin. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr schön, dass du da auf so einem Weg bist. Und ich hatte selber mal ähm, viele Erfahrungen, aber ich habe mich mal, ich weiß es noch, das war, oh, das ist schon viele Jahre her, habe ich mich auf dem Hauptstadtkongress mal so den Soft Skills gewidmet und habe äh, gesagt, ich mache jetzt diesen ganzen, das war also Anästhesie und Intensivmedizin und ich habe gesagt, ich mache jetzt mal diesen, stelle diesen ganzen Kongress mal, nachdem ich selber mal eine OP hatte und irgendwie mal in dieser in dieser passiven Trance-Rolle war, war eine kleine Sache und trotzdem war es eine ganz einschneidende Erfahrung und ähm, wie man mit mir auch so geredet hat, habe ich gemerkt, wow, das ist irgendwie schwierig, <lacht> das löst viel aus mhm. und ähm, also die Macht der Worte ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ist extrem wichtig und es macht, wenn du denn, nur diesen, dieses kleine Beispiel nimmst, ähm, ja, also so der Klassiker, wie wir zum Beispiel, wie wir eingeleitet haben, was man da so sagt, Also wir, es gibt jetzt kurz eine Infusion, es gibt einen Stich und dann müssen Sie keine Angst haben, Sie werden keine Schmerzen haben, und das Hirn triggert natürlich genau diese Dinge. Ne? Also da geht ein Riesenkopfkino auf mhm. und da kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Das sind so diese kleinen Sachen, wo man einen Riesenunterschied machen kann, finde ich. Ja, ja. Und deswegen finde ich es ganz, ganz schön, weil, weil es ja irgendwo in der Ausbildung, zumindest bisher oder wo ich war damals, <lacht> mich so vorkam. Ja, und ich nicht, glaube, ja. das ist, das ähm, ja, bewirkt für die Patienten, für uns Ärzte auch viel. Und wie du auch sagst, im Team, glaube ich, macht eben auch nochmal einen Riesenunterschied.
1: Ja. Genau, also das, das sehe ich ganz genauso. Und das äh, ist auch manchmal wirklich im Gespräch. Ein Satz kann einen komplett den Kontakt abbrechen oder komplett mein Gegenüber auch in Stress versetzen. Sowas wie äh, wenn, ein, wenn, wenn ein, eine Mitarbeiterin oder Krankenschwester oder Kollege, wie auch immer, als erstes sagt zum Patienten oder zum, bei meinem Fall zum Patienten, zur Patientenmutter, warum kommen Sie erst jetzt? Dann ist schon. Ist schon Ganz viel löst das aus. Ne? Solche Sprüche oder ich habe eine Mitarbeiter, die sagt gerne, sie sind aber ein bisschen spät, wenn die, wenn die nicht ganz pünktlich kommen. Das ist direkt, das ist eigentlich ein, ein Vorwurf und ein, das ist quasi ein Angreifer. Ne? Oder warum kommen sie erst jetzt? Ist auch wieder der Antreiber, du musst perfekt sein. Sie hätten früher kommen müssen. Ne? Sie haben einen Fehler gemacht. So. Aber an der Stelle kommt der, der Patient oder der Angehörige schon in Stress, der eh schon gestresst ist, weil er hat ja ein Problem, ein gesundheitliches, das ist ja eh Stresslevel höher. Ne? Und dann ist schon das, die klare Kommunikation schon kaum noch möglich. Ne? Man kann auch sagen, ähm, man kann das auch anders ausdrücken. Man muss das nicht in der Angreifer-Du-Botschaft sagen. Ne? Das, also, kann auch, also Man kann das, warum kommen Sie erst jetzt, kann man ich sagen, so lässt man, streicht man am besten Ersatz los. Ne?
0: Schön, dass Sie da sind.
1: Dann würden, dann Genau gut, dass sie kommen, Das ist sehr gut, dass sie jetzt hier sind, Ihr, ja, ihrem Kind geht es gerade nicht so gut, es ist sehr, sehr schön, dass sie dann dran gesagt haben oder irgendwie sowas und äh, weil das würde auch einige, glaube ich, Regressprozesse äh, äh, reduzieren, <lacht> weil dann sagen die nämlich, ja, mein Kinderarzt hat noch gesagt, ne? so, naja und ähm, ähm, das andere, ja, wenn man, wenn sie wirklich zu spät sind, kann man auch sagen, naja, jetzt sind, jetzt sind sie ja da, ne? Wir, wir, wir gucken, wir nehmen wir uns die Zeit trotzdem für Sie. Man kann das ja auch positiv ausdrücken. Ne? Oder man kann auch sagen, hm, das ist ein, scheint ein Missverständnis zu sein hier, der Termin war, war schon vor einer halben Stunde oder so. Wenn es halt nicht geht. Aber man kann nicht, oder wir haben ihn vor einer halben Stunde erst eingetra schon eingetragen in unserem Kalender. Ne? So, Dann kann man immer noch, dann wird es keine Schuldigen und keine Vorwürfe und so. Ich versuche das in meinem Team auch immer wieder. Weil dann eben auch der ganze Stress, ähm, Beschwerdemanagement ist dann auch ein Thema. Ne? Das wird dann auch weniger. Und mir geht es so, äh, ich ärgere mich dann im, Kon im Konfliktgespräch ne? und dann gehe ich nach Hause und dann ärgere ich mich, dass ich mich ärgere. Weil dann nehme ich den Ärger mit und ich denke dann immer, warum ärgerst du dich jetzt noch? Ist doch jetzt vorbei, ist doch jetzt erledigt. Job, Feierabend. Aber ich nehme den Ärger mit und ich ärgere mich darüber, dass ich mich ärgere. Irgendwas weil das vorher sehr oft so. Inzwischen kann ich immer sagen, dein Stress, ich bin nicht gemeint, alles bei dir. Also bei meinem Gegenüber. Ja, so. Ne? Genau.
0: Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Wie, wie, also, wie ging das weiter? Du hast dieses also PCM, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wofür das steht und hast das für mhm. dich entdeckt. Und wie hast du das dann gelernt und umgesetzt? Das waren jetzt ja. viele Fragen.
1: Ja, ah, okay. Das ist der, der, mein bevorzugter Kommunikationskanal übrigens, wenn wir zum Kommunikation gehen, der fragende Kanal. Ich beantworte gerne Fragen und ich erkläre Ich bin gerne der Erklärbär. Ähm, ja, also PCM, PCM steht für Process Communication Model, also Prozesskommunikation. Und der, der Name ist ähm, so gewählt, weil es... Das Thema ist, wir äh, fokussieren uns auf den Prozess der Kommunikation, also wie wir etwas sagen und nicht, was wir sagen. Also immer, schau, wie es gesagt oder welche Art und Weise, wie ist die Wortwahl und, und ähm, was ist das dahinterliegende Stressmuster oder der Antreiber und nicht der Inhalt. So ganz einfach und auch eben die Art und Weise, also es muss nicht nur das Stress, muss Stressmuster sein. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel, wieder aus der Medizin, wenn du sagst, gestresste Mediziner hören zu. In der Praxis hatten wir ein Mädchen mit einem auffälligen Urinbefund und ich wollte fragen, und wir wollten wissen, ob die Schmerzen hat beim Wasserlassen. Und dann haben die also meine Mitarbeiterin, die Mutter, alle haben gesagt, die antwortet nicht, die antwortet nicht auf Fragen. Ja? Also es gibt Menschen, die haben mit Fragen Stress, der ging es nicht gut, die hatte äh, in, in einem, einem Arzt-Setting und so, die hatte Stress, Sie hat nicht auf die Frage geantwortet, hast du Schmerzen? Und dann habe ich gesagt, ich probiere mal einen anderen Kanal und habe gesagt, sag mir, ob du Schmerzen beim Wasserlassen hast. Nö, habe ich nicht. Sofort reagiert. Gleicher Inhalt anderer Kanal. Manche reagieren mehr auf die Direktive, auf den Imperativ, ne? sag mir so. So, also das ist so, so ein ganz einfaches Beispiel. Das ist, der, das, das ist gemeint mit Prozess der Kommunikation. Ja, ich habe, ähm, die, die nächste Frage war, wie bin ich darauf gekommen? Ne? Wie, 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 wie geht mein Weg weiter sozusagen? Mhm. Ja, also es ist ein komplexes Modell, ähm, das ähm, sagt, ähm, dass in jedem von uns sechs Typen sind, aber wir haben sie alle und ähm, in unterschiedlicher Ausprägung. Und das Ziel ist, ähm, diese sechs Typen in uns zu zu spüren und zu aktivieren, beziehungsweise bei guter Energie zu sein, um sie auch aktivieren zu können. Ein Typ ist immer sehr stark, den haben wir auch, ähm, wenn wir keine Energie haben, können wir auf der Ebene kommunizieren. Aber äh, letztendlich ist das Ziel, alle Typen in uns zu haben und zu äh, spüren und dann auf diese Ebene gehen zu können, wenn unser Gegenüber aus, aus unserem Gegenüber ein ähm, anderer Typ spricht und ich, ich habe das halt festgestellt, das ist doch recht komplex, und habe dann eben ein dreitägiges Grundlagenseminar bei den Kollegen in München gemacht, dem Marc Weinert und seiner Frau Margit, und das war, hat mich so geflasht, das war so stark, und sofort geht der Film ab, ach ja, deswegen die Kollegin sowieso, und deswegen das, und deswegen bei mir dieses, und vor allen Dingen, habe ich herausgefunden, ich bin okay, so wie ich bin. Das ist ja auch wichtig, dass ich immer dachte, Mensch, die Kollegen haben doppelt so viele Patienten am Tag und sind am Abend immer noch happy und mit ihrem Job und ich denke mal, das schaffe ich gar nicht ja? und ich weiß jetzt, es ist okay. Oder ein anderes Beispiel, das stand in meinem Aktionsplan von dem Persönlichkeitsprofil, sorgen Sie dafür, dass immer eine Uhr in Ihrer Nähe ist, weil ich auch Zeitstruktur brauche. Und ich habe immer gedacht, das ist krankhaft, dass ich immer diese äh, Uhrzeit und so, nein, das ist okay, das ist mein Typ, ist in Ordnung. Selbst wenn ich im Liegestuhl im äh, Urlaub sitze, brauche ich einen Tagesplan. Lie liege ich da und was mache ich? Ich plane und gucke auf die Uhr und denke, ja, um 11 Uhr gehst du dann mal in die Stadt und, und so. Und ich dachte immer, warum kann ich mich nicht entspannen? Aber das, das gibt mir Energie, das ist okay. Ne? Naja, und dann habe ich ähm, weiterführende Seminare gemacht in Wien, bei den master ähm, vom PCM, die das bei dem, äh, sozusagen zertifiziert wurden, noch vom Dr. Taby Kaler, der inzwischen äh, Ende 70, glaube ich, ist oder so. Ähm, ja, genau. Ähm, und ähm, da, das war dann nochmal mehr, mehrere Wochenenden Ausbildung letztendlich zur Zertifizierung, des, als, zur Trainerzertifizierung, wo wir wirklich, ich glaube, mehr als Wochenenden, das waren ähm, vier Tagesseminare, dreimal drei vier, wenn ich mich richtig erinnere, genau.
0: Wie lange ging denn das insgesamt, also hast du das neben deinem Arztberuf noch gemacht?
1: Ja, genau. Ich habe zum Glück, ähm, meine Praxis ist recht groß gewachsen und ich habe zum Glück zwei ärztliche Kolleginnen in der Praxis und nette Kollegen im Umkreis, die dann auch immer mal vertreten haben, sodass ich mir das immer freischaufeln konnte. Das waren ähm, ja, also das war 2018, das ging im Mai, das große Seminar los und im Dezember war ich zertifiziert und es war da, glaube ich, sechs Wochenenden oder, oder halbe Wochen weg. So. Mhm. Ja. Also
0: ein gewisser Aufwand, aber nicht so, dass man das nicht, also kein unmögliches Ding neben einem Arztberuf, das nochmal.
1: Ja, ja ich, genau, ich muss da, bin halt immer mal wieder von, von Mittwoch bis Freitag nicht in der Praxis. Mhm. Ja, dann habe ich immer geguckt, dass äh, an, an manchen Tagen nachmittags Vertretung war und vormittags die Kolleginnen da und so. Aber es, ja, äh, wenn man für etwas brennt, dann geht es. Ne?
0: Hast du denn dann gleich so ab Tag 1 ähm, für dich Veränderungen gespürt? Also hast du ja gesagt, das hat ziemlich eingeschlagen, das erste Grundlagenseminar. Was mhm. war danach anders? Was hat sich verändert?
1: Mhm. Naja, zum einen habe ich ähm, die Perspektive gehabt, ich kann hier nochmal was anderes machen, was mich auch fasziniert und kann, ähm, da möchte da Leute für begeistern und äh, habe gemerkt, wow, ich, ich kann sogar Seminare geben. Also früher war es mir äh, vor lauter Aufregung fast wäre es mir unmöglich gewesen, vor vielen Leuten viel zu reden. Inzwischen habe ich da überhaupt kein Problem mit. <lacht>
0: Wir sind zwar nur zu zweit, aber es hören viele zu. <lacht>
1: ja, 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 schon klar. Vielen Dank. Ähm, und ähm, das, hat, das, das war faszinierend, das, was noch so alles in mir schlummert. Ne? Und ähm, die Veränderung gespürt, Ja, weil ich so vieles verstanden habe, weil ich so viel verstanden habe, warum bringt mich der und der immer so auf die Palme? Oder ähm, wie kommt es, dass ich in letzter Zeit öfter, was weiß ich, mein, mit meinen Kindern so motze und so? Und ich habe das wirklich, bin damit dann durch den Alltag gegangen, hatte das sozusagen im, äh, wie soll man sagen, subkortikal im, im Hinterkopf sozusagen, läuft das immer jetzt so mit, dieser Film und, ähm, und ich habe dann meine eigenen Reaktionsmuster im Alltag auch äh, analysiert und für mich ne? und auch die meiner Mitmenschen, so, weil man da aufpassen muss, man muss es für sich behalten, keiner will, ungefragt analysiert werden. Also ich habe meine Kinder und meine also meine Familie schon ein bisschen auch genervt damit. Ne? Also, ach guck mal, jetzt, jetzt hast du den Antreiber und jetzt hast du, das ist nicht gut. Nein, kann ich, so also muss ich weg, kann man nur von abraten. Ähm, aber ja, ich habe das dann halt gemerkt und ähm, dass, dass sich da was verändert. Ne? Das ist einfach zum einen spannend und interessant, aber zum anderen eben auch ähm, diese Sensibilität für die für die Reaktionsmuster, weil das auch so ein griffiges Modell ist. Ne? Was, was, also man muss nicht psychologische Ausbildung haben, sondern es ist ein griffiges Modell. Ich kann anhand von kleinen Reaktionen, Wortwahl in Wortwahl oder Gestik, Mimik, Tonfall, Körperhaltung, kann ich äh, schon da was erkennen und darauf eingehen. Und das Schöne ist, das merken die anderen nicht. Und es ist, es wirkt trotzdem natürlich. Ja? Das ist das Spannende, finde ich.
0: Ja, es ist, äh, klingt sehr, sehr faszinierend. Und ich ähm, wollte da auch noch mal fragen, du hattest vorhin eben gesagt, ähm, dass man eben dann so ja, wieder so spüren darf, ähm, in welcher Energie man ist oder mhm. ja, in einer guten Energie und wie, mhm. weil es, ist, es fordert ja schon auch ein gewisses Maß an, sage ich mal, Achtsamkeit und Bewusstheit für sich selber. Ähm, zu merken, erstens mal, in welcher Stimmung bin ich jetzt gerade? Also man braucht ja einen Zugang zu seinen Gefühlen, den man vielleicht in unserer Gesellschaft per se mal nicht hat, weil das irgendwie, ja wir sind, sage ich mal, sehr mind-driven. Und ähm, dann braucht ja noch dieses, dieses, dieses neue Bewusstsein für den Ausdruck, ne? für die Sprache. Ähm, wie War das einfach in dem Prozess? Hat sich das ergeben oder... Ähm, wie hat das für dich funktioniert? Weil du ja dann plötzlich nach diesem Drei-Tages- ähm, Seminar hast du eben gemerkt, okay, jetzt ist das irgendwie ein Teil von mir, läuft immer mit und ähm, mhm. bist dir da so sehr bewusst geworden, wie, wie ist dieser Prozess abgelaufen oder wie ja. spürst du dich da?
1: Genau, also es ist, es ist natürlich ein Prozess und es ist auch ähm, häufiger, also wie, wie so häufig bei Seminaren, nach dem ersten Seminar denkst du, boah, toll und dann dauert es ein paar Tage und du bist auch schnell wieder im Alltag und hast das auch wieder vergessen, also es musste sich auch manifestieren und, und, und äh, festigen durch, durch wiederholte Seminare, wo wir auch ganz viel geübt haben. Rollenspiele ausprobiert, analysiert selber und geguckt. Das ist das, das eine. Und das andere ist halt, dass es ähm, so eine gute und griffige Klassifikation ist, wo man auch sehen kann, ähm, was was habe ich für ein psychisches Bedürfnis, das kann ich aus meinem Profil sozusagen ablesen, also ich sage es jetzt für mich, der, der, ich bin in der Logikerphase, ich habe das stärkste psychische Bedürfnis, Anerkennung der Leistung. Jemand, der mir sagt, toll hast du das gemacht, oder auch, dass ich mir das sage, dass ich meine To-Do-Listen abhake und denke, boah, was ich heute wieder geschafft habe, so... Und Zeitstruktur. Und deswegen gefallen mir Seminare auch so gut. Da hat man eine klare Zeitstruktur. Und deswegen bin ich per se schon mal immer ein bisschen gestresst in der Praxis. Weil in der Kinderarztpraxis kann man zwar Terminkalender haben und das funktioniert auch ähm, bis zum gewissen Grad, aber es passiert ja immer irgendwas Unvorhergesehenes. Ne? Und das ist dann anstrengend, wenn es dann immer wieder länger dauert. Und Das einfach nur, sich selber gewahr zu sein, also selber zu, zu wissen, okay, das ist schon mal ein Stressfaktor, ich kann ja nicht jetzt die Welt verändern, alle Stressfaktoren ausschließen, aber das schon mal zu wissen, das nimmt dem Ganzen ja schon mal einen Schrecken auch. Ne? Ich muss jetzt gar nicht so sehr meine, also mit, mit dem Modell, also mir gefällt es leichter, weil ich auch einen starken Empathikeranteil Anteil habe und deswegen auch meine Gefühle auch schon immer gut achten konnte und sie spüren konnte, aber man muss nicht so sehr ähm, auf seine, seine Gefühle wirklich bewusst haben, weil es eben Menschen gibt, die haben das nicht und die brauchen das auch nicht. Da gibt es halt dann andere Bedürfnisse, die sagen einfach, okay, dir geht's nicht gut, welches Bedürfnis, okay, dann mache ich jetzt das. Also wie so ein Kochrezept. Ne? Manche Menschen, die brauchen Action, die Machertypen, ne? die kriegen die Krise, wenn sie zu Hause hocken und sagen, ach, mir geht's nicht gut, ach, was mache ich? Dann eben raus, dann äh, Porsche fahren, Bungee Jumping, keine Ahnung, was auch immer, ne? das ist jetzt übertrieben, aber ähm, ja, das, das einfach zu wissen, dass du das brauchst. Ne? Oder auch zu wissen, jetzt in meinem Job auch, das kann ich Eltern gut vermitteln, dass es auch Kinder gibt, die was ganz anderes brauchen als die Eltern. Ne? So. Dass man auch sagt, okay, du brauchst das jetzt. Ich habe eine Tochter, die muss sehr viel auch mal für sich alleine sein dürfen. Das ist auch ein Bedürfnis. Habe ich nicht, hat sie. Kann ich bei ihr lassen. Hätte ich vielleicht früher für komisch gefunden.
0: So. Mhm. Mhm. Ganz spannend. So, ja. Also hat sich ja eigentlich auch dein Gefühl für andere Menschen, also ich mal, dass, dass die Sensibilität für die Bedürfnisse anderer Menschen, also ausgehend von dem, was du brauchst und dem Verständnis, dass äh, es eben da verschiedene Typen gibt und Bedürfnisse, ja. ähm, dadurch kriegst du ja wieder ganz, ganz äh, eine andere Sicht und größeres, äh, sage ich mal, Sensorfeld und Verständnisfeld für andere Menschen.
1: Genau das ist es, ja. ja. Ich ja. habe vorher auch, also... Ähm, Ganz kleiner Exkurs, ich habe mit, mit meiner Frau schon seit vielen Jahren machen wir ähm, Ehevorbereitungsseminare ehrenamtlich ähm, in einer Gemeinschaft von Eheleuten und Priestern, Marriage Encounter heißt die. Da geht es um die Kommunikation auf der Ebene der Gefühle. Und ich habe immer gedacht, solange wenn Menschen ihre Gefühle wahrnehmen, dann ist alles gut. Ne? Man muss nur auf seine Gefühle kommen. Aber dieses Modell hat mir den, den Horizont erweitert, dass es eben auch durchaus Menschen gibt, die das nicht gut können, aber die das auch nicht komplett so arg brauchen, wie ich zum Beispiel. Ne? Sondern die auch gut durchs Leben gehen können und, und happy sind, damit ähm, nicht immer zu reflektieren, bin ich jetzt traurig, fröhlich, ärgerlich <lacht> oder was auch immer. Ne? Mhm. Genau, also das, das finde ich ganz spannend, also wie du gesagt hast, diese Horizonterweiterung für ähm, den Blick auf die anderen Menschen zu haben. Und auch zu sagen, aber auch das ist okay, das ist halt die Grundhaltung, dass, dass andere eben auch andere Bedürfnisse haben. Es gibt natürlich nicht immer nur ein Bedürfnis pro Mensch, sondern es gibt ein sehr starkes und es gibt mehrere Bedürfnisse, die wir alle haben, aber eben wieder in unterschiedlicher Ausprägung. Also ich möchte das noch kurz sagen, ich warne dann immer bei diesen Modellen oder zumindest bei meinem, beim PCM, vor dem Schubladendenken. Ich bin nicht nur das eine ich habe es alles. Aber das eine stärker, das andere schwächer. So. Und letztendlich ist es wie so ein Training, zu, die alle Seiten an sich zu entdecken. Okay. Und
0: das darf sich ja auch ähm, im Lauf des Lebens oder des Tages <lacht> verändern. Also das, das ist, ist ja genau. sehr dynamisch. Ja.
1: Ja. Ja. ja, es gibt halt eben auch, auch Phasen im Leben, wie ich schon angedeutet habe. Also ich hatte halt mehr... Äh, eine, so eine empathische Phase gehabt, das ist also mein stärkste Anteil, die sogenannte Basis nach dem Modell und jetzt bin ich halt in, eher in diese Logikerphase gegangen. Trotzdem habe ich die, die gefühlsempathische Seite immer noch stark, ne, natürlich. Und äh, ja, deswegen also, äh, ist, und es, darf, es ändert sich, ne? wenn man dann eben auch durch, das war halt diese Krise, war halt ja die Zeit des Phasenwechsels, das weiß ich jetzt im Nachhinein. Und es darf sich ändern. Genau. Und ähm, äh, es darf sich auch im Kontext, genau, das wollte ich sagen, im Laufe des Tages auch ändern. Es ist unterschiedlich, was, in welchem Kontext du unterwegs bist, natürlich. Ne? Klar, mein, in meinem Beruf war ich schon immer mehr der, der Logiker und in der Familie mehr der Empathiker, ist ja klar. Ne? Oh.
0: Das,
1: das ist ja was, das, du, du brauchst ja verschiedene Anteile an dir, auch im unterschiedlichen Kontext. Das ist auch ganz klar. Das muss man auch immer noch mal in Betracht ziehen, dass man... Aber das Spannende an dem Modell ist auch, dass ich es nicht, ich muss nicht jemanden sehen und dann komplett ihn durchanalysieren, sondern ich kann sehen, welcher Typ spricht gerade aus dir, wenn, wenn du einen, mir einen Satz gibst. Und da kann auf dieser Ebene wieder zurückgeben und wir haben Kontakt miteinander. Und dann können wir auch zwischen den Ebenen hin und her springen. So.
0: Ja, klingt sehr spannend. eine Sekunde. Ja, mhm. Ähm, wo kann man jetzt von deiner, sich von deiner Kompetenz erfreuen lassen? Du hast was von Seminaren und Workshops erzählt.
1: Ja, ähm, ja, von meiner Kompetenz erfreuen lassen. Also am, am liebsten habe ich, gebe ich Seminare in Präsenz. Ne? Das kann man natürlich jetzt im Moment im Lockdown nicht so gut, aber irgendwann wird es wieder kommen. Und dann ist, äh, gebe ich halt ähm, zwei Tage Seminare in meiner Praxis in Meckenheim, mhm. in Meckenheim bei Bonn. Und im Vorfeld, habe ich das auch schon letztes Jahr gemacht, ist das ein 1 zu 1 Zoom-Call, wo dann ich das Persönlichkeitsprofil des, des einzelnen Teilnehmers erkläre. Das geht auch ohne Seminar. Das ist ein Fragebogen, der ein Online-Fragebogen, wo wird. dann wird dieses Profil erstellt. Das ist dann, da kann man dann sehen, welche Typen sind die stärksten, welche sind die schwächeren und so. Das ist wie so ein Haus, ist die Grafik dargestellt und verschiedene Etagen. Und wenn man in den Stress geht, geht man in den Keller. Das ist so das Bild. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin aber auch, biete aber auch gerne an ähm, Teamseminare für, für Praxen oder Kliniken und so. Auch das denn wahrscheinlich, hoffentlich zweite Jahreshälfte wieder. <lacht> und eins zu eins online, so wie wir jetzt hier sind, auch ähm, Coachings. Ne? Wo mhm. da, da geht es dann eben vor allen Dingen um äh, Selbstmanagement. Man, da kann man aber auch gucken, ähm, Schwierigkeiten im also für Chefs oder so, ne? für Praxisinhaber oder so oder, oder Oberärzte, Schwierigkeiten im Team. Ne? Ich habe die und die Situation gehabt und da hat es geknallt und dann kann man das äh, analysieren. Und, so. ja. und das ist halt, äh, äh, kontaktieren kann man mich über meine Internetseite. Ich weiß nicht, ob, du das, ob ich das einfach sagen Das werde ich,
0: darfst du sagen gerne und das werde ich auch in die Shownotes packen. Ja, ja. Ich möchte okay. ja
1: um, www.beckkommunikation.de also in mhm. einem Wort mit einem K, man findet es aber auch mit zwei, also Beck, mhm. B -E -C -K, kommt und dann kommunikation.de um mhm. um, Ja, man findet mich auch bei äh, LinkedIn und Facebook. Ja, genau. und ja, dann ich kann man alles. Auch, dann, Da ist noch meine Telefonnummer, man kann mich auch immer anrufen oder einen Telefontermin vereinbaren. Das, ich bin auch gern bereit, für im Vorfeld das äh, gerne so Unverbindlich schon mal ein ähm, bisschen zu erläutern. Ne? Alles gut. Kleiner äh, Teaser sozusagen. Genau,
0: ein Mini-Pitch. Vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Weißt, du hast ja. auch noch einen stressigen Arbeitsalltag, den du jetzt ganz entspannt mit PCM-Skills äh, durchleben wirst. Ähm, ja. Vor dir jetzt wollte ich dich fragen, so hast du noch etwas, gibt Anna das letzte Wort, an meinen Interview-Gast ab, hast du noch was, was du den Zuhörern gerne sagen möchtest?
1: Oh, das. Hm. Also, was möchte ich gerne sagen? Ich möchte eigentlich, also, ich habe die Vision, dass Menschen mehr auf, auf sich achten oder auch auf die Stressreaktion ihrer Mitmenschen und sich als erstes immer fragen oder auch direkt den Reflex haben für sich selber, wenn sie merken, es wird der Adrenalinpegel steigt, es wird nervös, dass sie sich selber immer sagen, wer ist jetzt gemeint? Oder noch besser, ich bin nicht gemeint. Ne? Es ist dein Stress, nicht meiner, wenn ich in einer äh, Situation bin. Und kann dann da vielleicht auch mit diesem Stoppschild im Kopf Situationen äh, lockerer nehmen. Also das, das würde ich jedem mitgeben, das ist, sage ich auch mal meinen Mitarbeitern, denkt dran, ihr seid nicht gemeint. <lacht> ne? Weil, ja, ja, und ich freue mich natürlich über, über jeden, der mit mir Kontakt aufnimmt. Ich bin offen für alles. Ich bin da sehr gespannt, weil ich glaube eben, dass, dass ich da was entdeckt habe, was ist übrigens schon seit vielen Jahrzehnten im, äh, auf der Welt unterwegs ist, im Businessbereich vor allen Dingen, dass ich da was entdeckt habe, das jedem in jeder Situation helfen kann. Eben, genau. Das so spontan. Wahrscheinlich sage ich heute Abend, ach, das hätte ich noch sagen können, aber egal.
0: <lacht> guckst dann du, guckst du nach, wer gerade spricht. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gerate dann immer gerne ins äh, ja, überschwängliche Erzählen.
0: Wunderbar. Das war ganz, ganz toll. Ich danke dir. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du mich kontaktierst, falls du dich für ein Einzelcoaching bei mir interessierst. Ich habe noch Plätze frei im Mai und im Juni. Wenn du in deinem Job mehr Zufriedenheit suchst, weniger Stress empfinden möchtest und dich einfach selbstbestimmt erfüllt in der Medizin bewegen möchtest, dann bist du bei mir genau richtig aufgehoben. Schreib mir eine Mail an mail at oder auf Instagram at drsabineegger. Ganz, ganz viel Spaß in dieser Woche wünsche ich dir und alles, alles Liebe, deine Sabine.